0: Regines Radsalon
1: Bist du äh, bereit jetzt? oder? Ja, na klar, ich bin immer bereit. Ja, du, du Siehst hast doch, ich habe meine
0: Hausaufgaben gemacht.
1: Ja, du hast kein Papier dabei. Das irritiert mich außerordentlich. Ja, da musst du jetzt mit leben. Muss ich bin ich, äh, digital unterwegs. Ja, ja. unglaublich. Ja. Voll, voll krass. Man Technik. muss mit der Zeit gehen. Ja, voll das Neuland. Ja. <lacht> Zum Wohl, Conny. Prost. Prost. Naja, kalt geht anders, aber. Ja, und jetzt die nächste. vergessen Flasche. zu
0: schütteln, jetzt dieser ganze Matcha hier unten. Ich habe geschüttelt vorher. Ja, das hat sich schon wieder hier unten abgesetzt.
1: Ja, dann hättest Sie du nochmal schütteln haben. müssen, bevor du aufmachst. Du ja. kannst nicht einfach so die Flasche aufmachen.
0: Ja. Naja. Ja. <lacht> Gut, Regini, wir wollen anfangen und du bist
1: mal wieder nicht im Thema. Ich bin nicht im Thema. Okay, hm. was haben wir haben äh, olympische Spiele und einen äh, Bundestrainer des BDR, der sich richtig fett in die Nesseln gesetzt hat. Oder? Ja, ich glaube,
0: das ist kein Trainer. Der ist ja eigentlich sportlicher Direktor oder, oder Leiter der das vom das, Team D, vom Team, ja, vom Radsportsektion. Ja,
1: ja, ja. Hm. Wir nennen den Namen nicht. Wir wiederholen auch gar nicht, was er gemacht nee. hat. Wir sind uns einig, dass der BDR völlig, äh, völlig unpassend nicht reagiert hat sind darüber aber nicht weiter erstaunt. Naja, weil, hat ja erst
0: mal reagiert. Ja, ja. Also man muss jetzt denen auch ein bisschen Zeit lassen, sicherlich ähm, da eine ah. zu treffen. Aber gut, äh, wir müssen das Thema nicht weiter ausbreiten. Ja. Naja, bitte. Jetzt ganz äh, ruhig. Naja, Olympia äh, äh, ist. Was äh, weißt du denn von Olympia? Wir sind wir äh, heute zum ist der, Renngeschehen ist der jetzt. Ja. Ich vermerke, das ist jetzt wichtig, ja. weil ja noch viel passiert. Ja. Wir sind jetzt am 30.07. am Freitag, treffen wir uns hier nachmittags.
1: Ja. No, yeah. Berlin, 30.07.2021, 16 Uhr. Sternzeit. <lacht> Mitteleuropäische irgendwas, hm. keine Ahnung. Genau. Äh, Radsalon. Regine ton ab. Schrägstrich Conny. Ja, Regine <lacht> Schrägstrich Conny, genau. genau. Bedeutet, Bericht zum Renngeschehen. Genau. So.
0: Ja, und Rennen sind ja jetzt ganz viele, nämlich bei Olympia. Und hm. da wollen wir natürlich denke ich doch mal, Regine, das Olympiarennen so ein bisschen, oder das olympische Frauen Straßenradrennen und das Zeitfahren analysieren. Ja. Und Steigen wir wo, damit einfach ein. Wobei ich tatsächlich mehr zum äh, Straßenradrennen zu, zu sagen habe. Und ja. das Zeitfahren habe ich tatsächlich nicht ganz so verfolgen können, wie ich mir das gewünscht hätte. Mhm. Aber
1: der letzte Bericht zum Renngeschehen ist schon eine Weile her. Ne? Ja, da war ja da auch noch halt was so anderes dazwischen. Nicht na nur der Olympia. Giro Donne war da zum Beispiel dazwischen. Ja, ja, genau. ja. Und die ganze hier Cross-Saison?
0: Ja, so lange ist es schon her, die große Regine, die fängt ja bald mal wieder an. Naja. Die neue. Ja,
1: ja so naja, das, Was hast du ja alles mitgebracht? Wir wollten ja mal vorher immer sagen, was was so ein Topics dran kommt. ja halt, tatsächlich wollte ich schon ja.
0: über äh, dieses olympische Radgeschehen berichten. Da ist ja nicht ja. bloß das Straßenrennen, da gibt es ja dann auch noch. Da ist ja zum Beispiel mal BMX, was man sich mal äh, auch ähm, antun kann. Ja, genau, da kann, kann man sich mal beschäftigen. Bahnrennen stehen ja noch an und da kann man doch schon mal drüber reden, finde ich. Ja. Der Giro Donne und
1: sonst noch? Sonst nichts mehr? Nö.
0: Puh. Ja, man kann noch ein bisschen über den Transfermarkt reden. Regina, also na ja, Konzentration jetzt, jetzt und los. dafür aber ja, ja, ja.
1: Jetzt <lacht> liegt mal los mit Olympia. <lacht>
0: naja, na ja. also, das haben ja alle Lass glaube ich. doch von mir nicht
1: immer so ach, ablenken. Mal, jetzt kann ich jetzt <lacht> scrollen ist ja auch so, oh, so, sogar mit Touchbildschirm, ja. Laptop mit Touchscreen. Nice. Ja. I'm impressed. Na, du. So.
0: Ja, naja so. Geht los. Ähm, das, Olympia. Das olympische Frauenrennen hat ja jeder verfolgt und jeder hat ja sicherlich irgendwie eine Meinung dazu. Und ich wollte so ein bisschen nochmal eigentlich erklären, so drumherum, wie das eigentlich so zustande kommen kann. Und was sich so abgespielt hat im Einzelnen. Also, du kannst dir gerne vorstellen, dass
1: ich so gar keine Ahnung habe, ich habe es nämlich wirklich gar nicht verfolgt du hast es nicht Olympia. Verfolgt. Ja. Das heißt, ich bin eine ganz, ähm, ganz äh, willige Partnerin, um dir zu lauschen ja, und, und, und interessiert also alles dann auch zu erfahren.
0: Ja, ja. ja genau, Na, dann fangen wir mal an. Also weil ein bisschen was muss man. Du trägst sozusagen Olympia passend,
1: keine Eulen nach Athen, wenn du mhm. jetzt mal ganz von vorne anfängst mit Olympia. Gut, sehr gut. Ja.
0: Ja, das ist natürlich <lacht> immer schön, wenn man dann so aufmerksame Zuhörer hat. Also, wir, erstmal müssen wir, Regine, Konzentration, müssen klären, die Rahmenbedingungen bei Olympia sind ja sehr andere. Für Rennen, jetzt guckt sie ganz ernst, wie das sonst äh, bei Straßenradrennen zum Beispiel einer WM der Fall ist weil es nur alle vier Jahre ist. Und ja, das ist schon mal klar. Ja. Ja. Aber es geht auch darum, also wer fährt überhaupt, wie groß ist das Feld? Und das Feld ist nämlich wesentlich kleiner. Okay, also, also härterer haben, Wettkampf. Man muss sich mehr Ja, bedauern. Das kommt drauf an. Also ähm, wir haben pro Team, also die Teams, die in der ci rangliste relativ hoch gelistet sind, können eine maximale Fahrerinnenanzahl von vier mitnehmen. Okay. Und bei der WM sind es zum Beispiel zwischen, also für die höheren Teams zwischen sieben und acht. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Mhm. Und das heißt, das Feld insgesamt ist relativ klein. Es sind tatsächlich nur 67 Fahrerinnen. Das entspricht in der, der Tour de France quasi schon einer äh, ein Drittellung ja, oder sowas ne? glaube ich. Mh, genau, also die Hälfte, Tour de France sind meistens so 160 Teilnehmer. Ja. Aber auch WM wäre jetzt ähm, auch mehr als das Doppelte. Oder fast du bitte, ja. Ja, ne, also das ist schon mal ein bisschen speziell. Und dann darf man nicht vergessen, dass es halt bei Olympischen Rennen, wie auch bei einer EM oder bei einer EM, keinen Funk gibt. Ne? Also das wissen die Teams aber vorher und man würde sich ja da was überlegen, wie man damit umgeht. Das heißt, du hast eigentlich normalerweise auch immer, hat man bei den Rennen mit Funk auch, aber trotzdem, da ist es jetzt hier noch wichtiger Motorräder, die mit so einer Schiefertafel rumfahren und zum Beispiel Zeitabstände, Zeitabstände anzeigen. Ja. Gut. Aber bleiben wir noch mal bei der Anzahl der Fahrerinnen. Das macht es natürlich schwierig, also ein Team zusammenzustellen, was sowohl als also aus Sieganwärterinnen besteht und aus Helferinnen, weil so viele Möglichkeiten hast du ja nicht. Und ähm, bei den Deutschen, Deutschen hat man eben äh, gesagt, naja, ähm, dieser Brennauer und Liane Lippertz ist sozusagen ist die Spitze und zum Beispiel eine Fahrerin wie Hanna Ludwig ist halt eine reine Helferin Fahrerin, auch eine Trixi Bochak. Das sind die vier, die zum Beispiel für Deutschland gefahren sind. Trixi Bochak übrigens äh, Rekordhalterin, glaube ich, für, für deutsche Verhältnisse an Olympiateilnahmen. Mhm. Ich glaube, die war schon, also jetzt so ganz sicher bin ich mir nicht, aber viermal war sie, glaube ich, schon dabei, wenn es nicht sogar fünfmal waren. Nicht schlecht. Ja, also es ist wirklich eine große Leistung, das muss man erstmal hinbekommen. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass das niederländische Team da ein kleines Luxusproblem hat. <lacht> weil die natürlich weil die zu viele Aliens haben. Ja, zu viele sehr gute fahren. Und Jetzt, <lacht> Du würdest also, wenn du da jemand mitnimmst, schlägst du automatisch eine mögliche Sieganwärterin wahrscheinlich sehr vom Kopf, weil da es mindestens fünf Leute gäbe, die da auf diesem Kurs auf Sieg fahren könnten. Sag doch mal kurz was zum Kurs. Der Kurs ist, ähm, naja, da gab es ja eine gewisse Polemik drüber. Okay. dass nämlich da schon im Vorfeld, also schon als der Kurs vorgestellt wurde, zum Beispiel Marianne, unsere Marianne. Fossi hat sich da auch ein bisschen echauffiert, würde ich mal sagen, dass nämlich die Männer einen, Kurs hatten, die, der diesen Mikuni-Pass mit drin hatte. Das mhm. heißt, der war wesentlich schwerer zu fahren. Die sind halt auf diesen Fuji-Berg da wirklich nicht hoch, aber halt in das Gebirge gefahren, was bei den Frauen nicht der Fall war. Ja, Es war auch ein harter Kurs, aber der war wesentlich weniger selektiv. Und ähm, von der Entfernung, glaube ich, 138 Kilometer oder so. Bei den Frauen? Mhm.
1: Bei den Männern ähnliche Länge nee, fast oder ein bisschen länger?
0: Ja, okay. Oder über 200. Nee, so ich will es naja, jetzt nichts Falsches an. Also die Kritik die sozusagen sind nicht, ja. nicht
1: gleiche ja. Leistungsbedingungen und man versteht mal
0: wieder nicht, warum nicht. Oder? Ja, ich meine, es sind... Das Feld ist von der Leistungsdichte nicht so krass besetzt. Also ich verstehe schon, dass man die Frauenrennen jetzt nicht über 200 Kilometer macht. Das wir sind das ja auch nicht gewöhnt, das müsste dann schon eine kontinuierliche Entwicklung dahin sein. Aber das jetzt ähm, bei WM-Kursen, wie wir sie in Innsbruck hatten oder in Imola, sind ja sozusagen die Schwierigkeiten die gleichen geblieben, nur die Länge war halt eine andere. Okay. Und das ja. macht es aber ja. schon unterschiedlich, weil ähm, wenn ein Kurs weniger selektiv ist, dann muss man da eben anders fahren, weil es äh, viel schwieriger ist, zum Beispiel eine Ausreißergruppe wieder einzuholen, Gerade wenn man nur vier Fahrerinnen hat. Ja Oder
1: oder Gegnerin müde zu fahren.
0: Ja, also du hast halt einfach, wenn ein großer Berg dabei ist, dann ähm, kann man das als Feld oder als Mannschaft mal ein bisschen besser kontrollieren von den Abständen her.
2: Mhm.
0: Man kann ein Rennen auch viel schwerer gestalten natürlich. Also man kann schneller Leute abhängen, genau. Mhm.
1: Ja, das ist sozusagen. Aber bei dem, also für den Männerkurs wurde ja auch ein bisschen äh, kritisiert, ne? Weil dann gesagt wurde, naja, durch diesen Berg ist ja dann im Prinzip klar, ne? Da musst du eben gucken, wer den Berg dann irgendwie am besten hinkriegt und äh, sich dann hinterher am geschicktesten positionieren kann. Der hat es dann im Prinzip eigentlich gepackt und Leute, die halt nicht so gute Bergfahrer sind, haben ja dann nicht so die Chance.
0: Ja, aber es ist auch kein reiner Bergfahrerkurs gewesen. Okay. Also, ja. Ich denke, du hast dich mit Olympia überhaupt nicht beschäftigt.
1: Ja, wir wollen auch gar nicht über die Männer gehen. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, naja gut, also das sind so ein bisschen diese ähm, Rahmenbedingungen. Und jetzt um auf die noch nochmal zurückzukommen, wen haben Sie also mitgenommen? Also die wirklich die Topfahrerin, ähm, Annemie von Fleuten, äh, Marianne Voss, Demi Vollering und ähm, Anna von der Breche. Wir wissen ja jetzt inzwischen, wie sie heiße, heiße Mischung.
1: Ja, genau. Also. Ah, ja, genau. Wir, äh, wir haben ja eine äh, Sprachnachricht bekommen von mhm. Stefan Pattberg, mhm. von dem treuen Radsalonhörer Stefan Pattberg, der äh, Spanisch kann. Und auch ähm, da in, in, in der Nähe der Niederl zur niederländischen Grenze mhm. äh, mal lange Zeit gelebt hat. Und der hat uns ein bisschen Aussprachehilfe gegeben. Aha. Ich denke, das spielen wir jetzt mal kurz ein und hören uns das an.
2: Ja, hallo Regine. Ein Sprachmemo mit der Überschrift Dies und das. Ich habe gerade den Rückblick aufs Renngeschehen mit Conny gehört und wollte erstens mal wieder vielen Dank sagen. Conny, das höre ich irgendwie sehr gerne und dir natürlich auch, Regine, dass du das möglich machst und der Conny anbieten, ich kann dir natürlich gerne meine beiden Bücher schicken und dafür brauche ich nur eine Adresse, wo ich die hinschicke. Mache ich total gerne als kleines Dankeschön für die spannenden Berichte vom Renngeschehen. Und in Ostende war ich übrigens mal, ich glaube, vor zwei Jahren oder einem Jahr bei dem Crossrennen. Das war super spannend, da damals Sanne Kant im Regenbogentrikot und Mathieu van der Poel auch äh, gewinnen zu sehen. Und ist eine ziemliche Party, also normalerweise natürlich. Ja, ich habe das alles gehört, während ich mein Fahrrad in einen großen Karton gepackt habe. Denn ich werde tatsächlich freue mich drauf und shame on me übermorgen früh in ein Flugzeug steigen, wenn denn der PCR-Test, den ich heute Morgen gemacht habe, negativ ausfällt, wovon ich ausgehe, und nach Teneriffa fliegen, um da um die Insel zu fahren. Ist ja die Zeit, wo man da Höhentrainingslager macht. Nee, Quatsch. Ich mache da einfach Fahrradfahren, Rennradfahren mit Spaß auf Teneriffa und Gomera. Wollte eigentlich über alle vier Inseln, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa fahren, aber Gran Canaria und Lanzarote sind Alarmstufe 3. Das ist so ein Stufensystem der, des Bundeslands Kanaren und da darf keiner auf eine andere Insel oder von einer anderen Insel. Also bleibt Teneriffa. Da ist die Inzidenz etwas unter 50 und auf Gomera ist sie sogar 0. Keine Ansteckung in den letzten sieben Tagen. Geil, oder? Ja, und äh, was aber der Auslöser war, warum ich euch äh, diese Voice-Memo aufsprechen wollte, ich find's auch super gut, dass ihr die Namen der Fahrerinnen möglichst so aussprecht, wie sie in den Ländern ausgesprochen wird. Es erfreut mich deswegen auch, weil ich bin 30 Kilometer von der niederländischen Grenze aufgewachsen und da ist das für mich eine große Freude, da Hude Morje und Anne van der Brechen und Anamieke von Fleuchten so ähm, auszusprechen, zu hören. Und wollte einen Beitrag leisten zu, jetzt weiß ich gar nicht, wie sie heißt, vom Team, was eben nicht Movistar heißt. Das soll man zwar denken, aber das ist ja ein spanisches Unternehmen oder es ist eine Marke der Firma Telefonica. Und äh, auf Spanisch spricht man das aus. Mobiestar also das V von Movie ist quasi ein B vereinfacht ausgedrückt. Und äh, wenn spanisch sprechende Menschen ein ST sehen, zum Beispiel wie bei Stefan, dann kommt da ein E davor, warum auch immer. Also Team Mobiestar. Mobiestar. Ja, ich freue mich schon auf die nächsten Rennberichte und hoffe, euch geht's gut. Liebe Grüße. Bis dann. Ciao.
1: Ja, Conny, jetzt wissen wir also äh, Bescheid. Ne? Das heißt nicht Team Moviestar, sondern Mobiestar. Und äh, Anna van der
0: Brechen haben wir richtig ja, gehabt. Ja, haben wir richtig gehabt. Und auch, ja. ich würde sagen, Anna van Flöten.
1: <lacht> Flü Flöten.
0: Flöten. Da waren wir auch nah dran, würde ich sagen. Ja, schön, ja, das finde ja, ich gut. Ich also, glaub,
1: Stefan ja. hat auch gesagt,
0: ne, ist so hm. in ungefähr richtig. Ja, das, hm. ja, ja genau. das ist gar nicht so einfach. Ja. Und ähm, ja, danke Stefan für das Lob. Und ähm, Regine und ich sind gerade auch in einem kleinen Disput äh, ausgebrochen darüber, ob... <lacht> Und also ich, ich wenn ja, wann ich mir dieses audio <lacht> vorgespielt hätte, was ich ja im Konjunktiv halten muss, weil ich der Meinung bin, dass das nicht getan hat.
1: Okay, was jedenfalls dazu geführt hat, äh, dass Conny jetzt, also Monate nach dem letzten Bericht zum Renngeschehen, äh, zum ersten Mal davon gehört hat, dass äh, sie sich mal bei dir, Stefan, melden darf und äh, sich als Dank für die vielen äh, gut recherchierten und gut aufbereiteten Berichte zum Renngeschehen ähm, mal von dir Bücher zuschicken lassen darf. Ja. Also dass äh, falls du dich bisher gewundert hast, dass Conny sich noch nicht gemeldet hat. Also ich bin schuld. Richtig so. Ganz <lacht> Richtig genau, ja. genau. Okay. okay. Genau. Schön, also wir hören. ja und äh, wir grüßen Stefan auf jeden Fall. Wir grüßen Stefan. Ja, ja. Grüße genau. Genau. Raus. Ste Stefan, einer der der Radsalon Ultras, der äh, den Radsalon mit einer monatlichen sehr kleinen Spende unterstützt. Das ist immer sehr, sehr willkommen. Wer den Ratsalon ein bisschen unterstützen möchte, kann das tun. das Schriftaufträge in Höhe von 1 bis 5 Euro sind üblich. Das tut nicht so weh. Und man kann natürlich auch eine, wie schon immer, äh, äh, möglich eine auf spende machen, Conny, wobei ich auch muss einen kleinen Exkurs machen, die Velonistas nochmal dankend und lobend erwähnen ja, das darf. Das 100 Jahre ich, her. Ja, ja das, das, war ein, da das waren 100 Stunden <lacht> und ich habe immer noch 60. Das liegt aber daran, dass ich monatlich immer zwei Freistunden dazu bekomme. Ach, also so. ihr habt da einmal damals so richtig ordentlich vorgelegt und seitdem habe ich jetzt quasi so ein fast unerschöpfliches Reservoir und ähm, ja das läuft, würde ich gut. sagen.
0: Ja, naja, Und wir hören ja gerne in deine Ratsalonsriege. Da ist ja immer was dabei. Ja.
1: Danke, das freut mich. Ja. Naja, ich darf, ich darf apropos Velonistas noch, ich mhm. habe noch ein Kompliment bekommen. Kürzlich sagte ein anderer Fahrradpodcaster von Coffee ⁇ Chain Rings, dass er jetzt aufgrund des jahresend angefangen hätte, seine Frauenquote bei den Gästen mal äh, zu verfolgen, wie die sich so entwickelt hat und dass er jetzt ein 50-50-Verhältnis äh, anstrebt und er ist im Moment, glaube ich, bei ungefähr so, ja knapp 30 Prozent gelandet, im Gegensatz zu, ich glaube, vorher, naja, sagen wir mal, sehr wenig, soweit ich das mitbekommen habe. Und das hat er indirekt auch mit den Velonistas zu tun. Mhm. Denn die 30%-Männer-Obergrenze im Radsalon mhm. kommt ja von den Velonistas-Ausfahrten. Ja, also du siehst die äh, Velonistas wirken. Mhm. <lacht> so, das hat, das hat mir auch noch ein bisschen auf der Seele gebrannt. Und wir kommen jetzt wieder zurück zum Bericht zum Renngeschehen. Wir waren bei Olympia stehen geblieben und wissen jetzt, wie man Anna van der Brechen und Annemiek van Fleuten richtig ausspricht. Genau. Danke, Stefan. Ja, so. danke.
0: Die ja. niederländische Mannschaft. Genau, die hatten wir jetzt sozusagen behandelt. Und na, wir wollen auch das nicht so lange ausbreiten. Letztlich weiß ja jeder auch, wie es so ausgegangen ist. Aber nur mal, um das ein bisschen Revue passieren zu lassen. Was passiert ist? Wir haben also ganz früh im Rennen, also nach dem neutralisierten Start, schon eine kleine Ausreißergruppe mit sechs fahren Und... Das sozusagen ist schon mal ein erster großer Fehler, der in diesem Rennen den, sagen wir mal, starken Mannschaften passiert ist. Das sind nämlich, dass es keine kein großes Team gab, das wirklich Vertreter in dieser Ausreißergruppe hatte. Also wird zu früh fahren lassen. Ja, naja, sie haben, also das ist ja immer so, dass es gleich nach dem Start, ne, wenn wir sich präsentieren. Das ist ja auch noch die Möglichkeit, ähm, dass man da ein paar Stunden oder ein paar, je nachdem, wie lange man halt durchhält, ähm, im Fernsehen bekommt. Deshalb ist das immer sehr beliebt bei den kleineren Teams. Aber ähm, ich sag mal so, wenn man als Niederländer, als niederländisches Team da antritt, dann muss man natürlich sehen, dass man das alles unter Kontrolle hält, gerade wenn man nur vier Fahren hat. Also aber auch die Deutschen haben in, der, in dem Moment ein bisschen geschlafen. Weil dieses, äh, und das ist jetzt der nächste große Fehler, der passiert ist, diese Ausreißer, die sich dann auf drei äh, Darf ich kurz verringert haben. Ausreißerinnen, ne? Ja, Ausreißerinnen, ja. da hast du natürlich recht, ja. <lacht> die hatten zwischenzeitlich also über zehn Minuten Vorsprung. Und das ist das viel ja und das ist Gerade bei einem flachen Kurs auch ne? so. ja und wenn man nur vier Fahren hat von denen man ja eigentlich niemanden wirklich zum Verfolgen einspannen darf oder kann ist das Zeitabstand zu groß. Und Aber ich verstehe es nicht ganz,
1: weil, also, ich bin ja immer so bisher viel ausgefuchster mit Renngeschehen und Renntaktik und alles. Warum, warum haben die nicht da jemanden drin gehabt, in die von den Niederländerinnen, in den, bei den Ausreißern? Ja, sie Ausreißerinnen?
0: Haben, also, die, die weggefahren sind, waren quasi in der Kategorie ungefährlich. Okay. Das, also, Hat niemand haben, ernst genommen. Genau. Also, ähm, die, die drei, die dann, ähm, praktisch dann noch ein bisschen länger durchgehalten haben. Das war Oma Shapira aus Israel, äh, Anna Plichter aus Polen und Anna Kiesenhofer eben aus Österreich. Mhm. Und das sind jetzt, sag mal, Oma Shapira kennt man schon, weil sie für Canyon Ken Sram fährt. Ähm, und Anna Plichter ist auch ein Name im Zeitfahren. Aber ich sag mal so, die hatten jetzt noch nicht die großen Erfolge. Auch Anna Kiesenhofer nicht. Also äh, bis sie hat mal ein Rennen in Spanien gewonnen und genau eine, eine Etappe auf den Mont Ventoux in der Ardèche Tour, aber sonst ist sie jetzt nicht, also keine Fahrerin, die man wo man sagt, okay, das könnte sein, dass die uns gefährlich wird, weil das ist, man muss ja bedenken, da sind die klimatischen Bedingungen in Tokio, dann ist das ein langes Rennen, also da muss man schon sehr, sehr viel Energie und Substanz mitbringen, um sowas überhaupt jetzt mal ohne Krämpfe und so in einem Renntempo zu Ende zu fahren. Ja, Und letztlich ähm, war das, glaube ich, die Spekulation zu sagen, naja gut, die können wir schon zehn Minuten fahren lassen, aber am Ende schaffen die das nicht. Und es ist ja insoweit, sagen wir mal, aufgegangen, dass eben Anna Plichter und Oma Shapira ähm, ja, ja fünf Kilometer vom Ziel auch wieder eingefangen worden sind. Mhm. Ist, das, ist das so eine Situation, wo vielleicht der Funk gefehlt hat? Na ja, das, darüber kann man natürlich viel spekulieren. Also ja. man, vielleicht um das nochmal ein bisschen äh, jetzt äh, die Situation genau, genau wir zu ja, lokalisieren. Genau. Da, ja. Wir sind also circa 50 Kilometer vom Ziel. Da hat die diese kleine Gruppe immer noch fast sechs Minuten, was auch schon zu so 50 Kilometer viel ist und. Es waren aber nicht mehr sechs, sondern auch schon nur noch drei. Ja, also ja, die, die zwei, genau. also die anderen drei sind auch relativ früh noch im Rennen ähm, rausgefallen, muss man sagen. Also die die Gruppe hatte sich gefunden und die haben auch sehr gut zusammengearbeitet. Und bei 50 Kilometern zu dritt und sechs Minuten, da konnte man fast schon davon ausgehen, dass die zu dritt eigentlich ankommen würden. Und ähm, dann gab es aber noch einen kleinen Anstieg, so ähm, ja, 40 Kilometer vom Ziel, 30, 40 Kilometer vom Ziel. Und da hat sich dann Anna Kiesenhofer aus der Gruppe rausgelöst. Also mhm. sie ist Mutig. nicht unbedingt ja. eine Attacke, würde man sagen, aber sie ist, ähm, sagen wir mal, in ihrem Tempo da hochgefahren und die anderen sind zurückgefallen. Und ähm, naja, wenn man das Rennen so ein bisschen angeguckt hat, es war auch sehr interessant. Also die Anna Kiesenhofer ist ja, also in den Berichten wurde sie mal als Amateurfahrerin bezeichnet. Ich da wäre ich jetzt nicht ganz so der Meinung, die war auch schon mal bei Lotto Sudal zum Beispiel im Team drin. Also hat aber aktuell eben kein Team. Sie ist aktuell ähm, ähm, nicht in einem Profivertrag drin, sondern fährt für ein Amateur-Team. Wie, wie alt ist sie? Na, sie wird also über so Mitte 30, würde ich sagen. Oh, okay. Ich kann es nicht ganz ja, genau ja, sagen, ja. aber sie ist auf, ähm, ist ja, das, ja auch durch alle Medien promovierte Mathematikerin. Ah, ja, ja, stimmt. Mhm. Und hat sozusagen natürlich. Also auch eine andere Beschäftigung, als da jetzt Vollzeitradfahrerin zu sein. Aber es also, wird sie, noch wichtig, dass die Mathematikerin ja. ist nämlich auch nochmal
1: ganz interessant. Sie, sie, sie muss als Persönlichkeit da auch äh, ziemlich interessant sein, weil soweit ich das verstanden habe, betreibt sie ja im Prinzip auch ihr Training auf ihre eigene Art und Weise, ohne Coach, mit ihren eigenen Berechnungen. Also genau, ich ja. halt, das, das scheint also eine Radsportlerin zu sein, die den Radsport nicht aus Leidenschaft, also nicht primär aus Leidenschaft, jetzt einfach für den Sport betreibt, Also auch schon, ne? wahrscheinlich. Sondern mehr aus, ähm, sie macht diesen Sport gerne und hat dann diese ganzen Zahlen und Trainingssachen äh, im Kopf und äh, experimentiert sozusagen mit sich selber damit. So ja. habe ich den Eindruck. Ja, was sie ich war das sehr sympathisch auch finde. ne? Das ist ja ein Ansatz.
0: Ja, sie war früher Triathletin, ist dann halt, wie das immer so ist, durch Verletzungen zum Radsport gekommen. Und man kannte sie so ein bisschen auch von den Zeitfahren. Sie ist schon jemand, der sich sehr akribisch auch vorbereitet. Und hm. ja, was kann man als Mathematiker in diesen Sport bringen? Klar, die ganzen Berechnungen natürlich. Ne, wie viel Leistung muss ich auf eine bestimmte Länge bringen, um da so und so in dieser Zeit anzukommen? Und natürlich auch diese ganze Frage, wie das wie das mit der Ernährung ist. Also wann muss ich eben Nahrung zuführen? Wann muss ich ne, wie viel trinken, damit ich das meinen meine Anstrengung gut einteilen kann oder meine, meine Kraft. Und das ist, glaube ich, etwas, was sie super gut beherrscht und was die anderen Fahrerinnen einfach absolut unterschätzt haben, weil sie eben nicht so auf diesem ganz hohen Level so präsent ist. Und sie hat sozusagen, glaube ich, ganz genau gewusst, okay, da sind jetzt noch so zwischen 30 40 Kilometer zu fahren und ähm, das kann ich in dem und dem Tempo tun, dann komme ich da auch an. Weil das ist wirklich nicht so einfach. Man hat es auch beim ähm, Männerrennen gesehen, zum Beispiel jemand wie Alberto Becciol ähm, der, ja, also, ein bestandener Profifahrer ist, der hat halt Krämpfe bekommen, der musste deshalb wirklich fünf Kilometer vor Rennende aufgeben ja, und äh, sowas natürlich bitter. droht dir natürlich ja. immer, ja, ja. Und, aber, ähm, das ist ihr nicht passiert, sie löst sich also aus dieser Gruppe raus und fährt ihr eigenes Tempo weiter. Also es war auch wirklich interessant zu sehen, wenn man das, man kann ja das Rennen auch nochmal nachschauen. Ähm, auch ja, den, hast, also,
1: du eine, hast du eine Quelle für uns, Conny? Ja, ZDF, muss ZDF, ich sagen. Ja. Äh, ZDF Mediathek. Ja, dann genau, also, ja. diese Olympiamediathek. Äh, ja,
0: okay. Und also interessant ist zum Beispiel auch, dass, ähm, also was man ja eigentlich macht, was ja das Gute auch ist, wenn man so einen großen Vorsprung hat in einer Fluchtgruppe, dann hat man eigentlich immer einen eigenen Mannschafts- oder einen eigenen Teamwagen, dahinter, den man ranholen kann. Also man mhm. muss nicht sozusagen sich zurückfallen lassen, sondern du kannst durch Handzeichen eben... Ähm, du kriegst den Premium-Service. Genau, er kommt der yeah. ran und du kannst dich dann absprechen und äh, versorgt werden und so weiter. Und komischerweise, ich weiß nicht, warum sie das nicht gemacht hat. Ähm, Oma Shapira hat das zum Beispiel so gemacht, ähm, aber Anna Kiesenhöfer hat sich aus dieser Dreiergruppe zurückfallen lassen und äh, ist dann eine ganze Weile so... 300 Meter hinter den Mädels gefahren und hat dann dort mit ihrem also, Trainer oder was auch immer, Teamchef von Team Austria, Team A, Team A ja. <lacht> ähm, gesprochen und ist dann wieder rangefahren, was ja eigentlich, also normalerweise würde man das nicht machen, weil es ja alles Energie kostet. Ja. Und auch so was ja auch eine, weil wir gerade noch bei Mathematik sind, so eine große Frage ist und ich glaube da werden wir im Nachhinein noch viel drü drüber hören und lesen wie sich Athleten auf diese sehr speziellen klimatischen Bedingungen in Japan vorbereitet haben. Da ist eben die große Frage, also wie mit der Körperkerntemperatur und dem Schwitzen, wie macht man hm. das? Weil wenn die Luftfeuchtigkeit so hoch ist und die Temperatur hoch ist, dann hast du diesen Kühlungseffekt durch das Schwitzen nicht mehr. Weil um dich herum alles eh. Ja, aber es ja. ist ja genau, es ist ja alles. Muss schnell sehr fahren, damit du viel mehr. Wind kriegst. Genau, und es kann ja. nichts mehr verdampfen. Je schneller also du fährst,
1: desto mehr schwitzt du und desto mehr knallt die Feuchtigkeit wieder rein naja, und desto höher die Körpertemperatur. Es, halt, es verdampft oder? kein Wasser ja. sozusagen. Ja. Ja. Und, ne? und, ähm, Auch nicht mehr durch den Fahrtwind. weil die Luftfeuchtigkeit so hoch ist. Ja, natürlich. Mhm.
0: Ja. ja, verstehe. Ja. Verflixt. Ja. ja, das ist glaube ich wirklich richtig schwierig. Und da gab's ja, also Diskussion, wie man das nun macht. Also muss man jetzt mehr trinken oder doch weniger trinken? Oder Elektrolyte, zum, Ja, und Salze, dann haben sie, ja. der Annemiek hat sich zum Beispiel in der Sauna vorbereitet. Also hat dort ist dort auch der Rolle gefahren. Das <lacht> haben einige gemacht. Also, ja. ja, naja, warum nicht? Ja, aber das ist halt eben die Frage, ob die, ähm, ob das so was bringt. Also weil ähm, die Kern, also wann geht die Temperatur, die Körperkerntemperatur eigentlich hoch und wann ähm, ähm und wie managt der Körper das? Also ich glaube, das ist eine kompliziertere Frage, als man denkt, ob es da nur mit irgendwie so Sauna-Sessions gemacht ist, weiß ich auch nicht. Ja, aber Na,
1: irgendwie so ein bisschen vorher akklimatisieren ja, ja, man kann ja den, auf jeden Fall nicht schaden. Genau, also, also den
0: Körper ja. daran zu gewöhnen, was das bedeutet, unter solchen Bedingungen zu fahren, das ist sicherlich gut. Naja, Na, ja, jedenfalls ähm, interessanterweise, also gibt es sogar einen kleinen, ähm, eine kleine Verbindung von Berlin nach zu Anna Gießenhofe. Ich weiß nicht, ob er es hört, Micha-Kopf ist ja auch ein Begriff hier in, in der Szene, der äh, hat so mal ein bisschen Kontakt mit ihr gehabt und ich glaube, die haben sie auch ausgetauscht, weil sie ja eben auch ähnlich akribisch ähm, Zeitfahren angeht, wie er. Also insofern, ich denke mal, Micha hat sich auch sehr gefreut, sie da so weit vorne zu sehen. Und ähm, naja, jedenfalls, ähm, wir sind jetzt also in dieser Rennsituation, sie fährt vorne weg, wir sind circa sechs Kilometer vom Ziel, die anderen beiden werden eingeholt und ähm, es erfolgt aus dem Feld heraus so kleinere Angriffe ähm, und zwar also unter anderem von Annemiek von Fleutin, <lacht> die sich da ein bisschen mit Elisa Longoborini absetzen kann. Zwischenzeitlich ähm, kommt aber Anna Kiesenhöfer ins Ziel. Also das heißt, und die, sie ist die Gewinnerin, aber ähm, Annemie van Fleuten setzt sich ab, fährt durchs Ziel und denkt ebenfalls, dass sie gewonnen hat.
1: Ja, da, da, ja, ja da, das habe ich am Rande mitbekommen. Es gab irgendeine Verwirrung von äh, ja. Genau, ja. Und das ist der fehlende Funk dann, wahrscheinlich. Naja, das muss ja. man
0: halt überlegen, also natürlich stellt man sich als Fahrerin und auch als Team, als sportlicher Leiter, Leiterin, darauf ein, dass es keinen Funk gibt, weißt du, und du fährst ja alle Juniorenrennen oder alle Rennen, oder alle Amateurrennen finden ohne Funk statt und man hat ja auch, einen, sagen wir mal, die Funktion des sogenannten Road Captains in einem Team, der solche Sachen mit im Blick behält, also du würdest im Normalfall Jemand haben, der sagt, also, oder auch alle fahren irgendwie ja so aufmerksam, dass sie sehen, da fahren sechs Fahrerinnen los. Wir holen innerhalb der ersten ähm, 70 Kilometer äh, drei davon ein. Also müssen noch drei weg sein. Fünf Kilometer vom Ziel sind noch zwei übrig. Also, du müsstest ja eigentlich die Möglichkeit haben, das mitzuzählen. Ich, ne, gebe zu, dass das vielleicht nicht jede Fahrerin macht. Ähm, Dafür gibt es eben diese Funktion des Road Captains, äh, die das ein bisschen im Blick haben soll. Und du hast natürlich auch noch dein Teamauto dahinter. Und die müssen natürlich auch äh, entsprechend ihre Fahrerin informieren. Also es es gab sozusagen Diskussionen darüber, ne, wie man damit umgeht. Na klar, ist das eine andere Diskussion, äh, eine andere Situation, die schwieriger zu managen ist für, für Fahrerinnen und auch für die bei den Männern natürlich und du hast eben das finde ich ein bisschen auf der anderen Seite eine schwierige Diskussion natürlich diese Motorräder die eben diese Tafeln hochhalten mhm. nur da kann man steht ja nicht denn, drauf, wie viele na da steht ja schon Abstand genau nicht wie der, viele Leute vorne sind. ja und die Diskussion war ein bisschen was hatten die da aufgeschrieben also man sieht auch in der Übertragung an dem kann Fleuten er fragt auch ähm, einmal also sie hat selber hat zwischendurch auch nochmal einen Angriff gestartet wo ich auch sagen muss aus einer taktischen Perspektive war das nicht gut. Es war nicht klug, ähm, mhm. weil sie war dann so dazwischen, hat gleichzeitig verhindert, dass die anderen Fahrerinnen aus ihrem Team eine irgendeine, irgendeine in irgendeiner Form Nachführarbeit leisten konnten, mhm. weil sie ja dann oder sie sonst hätten unterstützen ja, können. Äh. Genau und sie ähm, hat es aber gleichzeitig eben nicht geschafft, den Abstand zu verringern. Man hätte das vermuten können, weil sie das zum Beispiel bei Strade Bianca ja gemacht hat. Da waren diese Mami äh, Garcia war ich glaube äh, glaub, da waren die ich, da war ich der, glaube der, ich ich, hab ich, ich glaube nicht. Stefan
1: ich glaube Stefan Patberg meinte die Fahrerin, die ihm nicht eingefallen ist. Ich glaube Mami und, Mami, Mami nee, B Mabi Garcia, Das ist, ist ja. Schon richtig, ja. ja.
0: Ich, ich glaube, Stefan meinte sie. Mhm. Ja. Vielleicht hört er zu und sagt uns das. Genau. Ja. Naja, da war der Abstand ja auch 5 Minuten 50 Kilometer und sie hatte das ja geschafft. Aber dann, das ist eben jetzt der Unterschied zwischen den Kursen. eine ne? bianke ist ne? natürlich viel... Ähm, hügeliger. ja, ja ähm, Der Untergrund auch ja, ein anderer. Ja. Genau, also viel selektiver was, und, und härter auch zu fahren ja, als jetzt sozusagen ähm, der Streckenkurs in Tokio. Also so, das war eigentlich nicht zu verstehen und ähm, sie hat es auch, wie gesagt, ja nicht geschafft, diesen Abstand zu verringern und wurde dann auch wieder vom Feld halt eingeholt. Ja. Und das, also diese ganze Situation, muss man sagen, in diesen letzten äh, 30, 40 Kilometern war auch nicht schön zu sehen, weil man gemerkt hat, es gibt Fahrerinnen, die wollten diese Nachführarbeit organisieren. Also die Deutschen zum Beispiel haben enorm viel gearbeitet. Vorne Trixi Worak in den ersten 100 Kilometern, dann aber auch Hanna Ludwig, später Liane äh, Lipper, die sich voll in den Dienst von ähm, Lisa Brennauer gestellt hat, um den Abstand der Fahrer zu verringern. Aber praktisch, die Niederländerinnen haben sich nicht dran beteiligt, die ganze Zeit nicht. Beziehungsweise, wenn dann Gruppen gegangen sind, haben sie diese immer wieder neutralisiert. Und ähm, das ist...
1: Also, also die, meine, das ist, die deutschen Fahrerinnen hatten jetzt nicht wirklich die Chance, einfach als deutsches Team sozusagen dann für sich da reinzugreifen, weil die Niederländerinnen immer wieder... Diese, man diese Manöver auch gestört haben und dadurch das zu nichts kam. Ja, es Ende kam keine ja.
0: organisierte Nachführarbeit, ja. wie man das erwarten muss. Es müssten sich natürlich Nationen zusammentun. Das kann auch nicht, sozusagen die Deutschen allein können das auch nicht richten. Ja, und hallo, olympischer Gedanke. Ja. Ne? Und sag mal so, die Italienerinnen waren auch nicht bis fünf Kilometer vom Ziel sichtbar. Also das war alles. Und das führt dann zu so Situation, du hast dann eben einzelne Fahrer die versuchen zu attackieren. Die werden wiederum neutralisiert und in dem Moment, wo diese Attacke neutralisiert ist, nehmen alle, wie man so schön sagt, die Beine hoch und es von diesem Gesichtspunkt aus war es kein gutes Aushängeschild für das, für den Frauenradsport. Mhm. ich fand es, mir hat es ein bisschen wehgetan, das zu sehen. Das ist einfach so, es sah ein bisschen faul
1: aus. Hat das hat das aus deiner Sicht einen Einfluss auf den äh, auf den Sieg von Anna Kiesenhöfer oder oder wird zu sagen, nö, sie hat da äh, äh,
0: das schmälert nicht ihre Leistung? Ja, ihre Leistung bleibt unbenommen eine großartige. Also ja. und es hat also wir sehen es ja an den anderen beiden Fahrern, die ja auch keine Niemandsfahrer sind sage ich mhm. mal. Ne? Also ne, du fährst ja als Oma Schapira oder Anna Plichter fährst du ja auch in Profiteams. Also ne. Und die wurden eingeholt. Es zeigt also, dass die Anna und das ist, glaube ich, also das, was so toll an dieser Leistung ist, ihren, ihren ganzen Aufwand, den den Krafteinsatz so gut eingeteilt hat, dass sie wusste, sie kommt da an. Ja. Ja. Und sie kann das durchhalten. Und das ist der Fakt, den die anderen unterschätzt haben. Und ich glaube auch, selbst wenn sie, sagen wir mal, 40, also 5 Minuten sind Echt enorm. Da muss man eine ganze Stange schneller fahren als die Person, die da vorne ist, um die auf diese Distanz wieder einzuholen. Ich bin mir nicht mal sicher, wenn sie bei Kilometer 50, oder sagen wir mal, sie ja, war ja dann bei 30, 40 hat sie ihren Angriff gestartet, ob sie das, also das wäre sehr, sehr knapp geworden. Es war ja am Ende, waren es anderthalb Minuten, ne? also der Abstand ist schon, sie hatte anderthalb Minuten Vorsprung, als sie ins Ziel gekommen ist. Also, ich denke mal, mit einer organisierten Nachführarbeit hätten sie es schon geschafft, aber es hätte sehr organisiert sein müssen. Es hätten sich mindestens zwei Nationen zusammentun müssen, zwei bis drei sogar. Und die hätten wirklich Fahren opfern müssen. Hm. Es war im Prinzip, der Fehler war überhaupt, diesen Vorsprung auf zehn Minuten anwachsen zu lassen. Ja. Sie hätten das ähm, kontrolliert bei fünf Minuten lassen müssen und dann hätten sie, glaube ich, in dem, im letzten Abschnitt das zufahren können, ja. Und das haben sie aber wahrscheinlich nicht gemacht, weil sie da
1: schon nicht einig waren, wie sie das hinkriegen mit der Nachführarbeit, ne? Nehme ich mal an, dass dann quasi das Na, also Gleiche, also das Gleiche war, wie wie dann später auch, ne? dass niemand Na, ich hat, glaube,
0: in dem Moment ja? kommt dann wieder die Verwirrung rein, dass sozusagen die wussten nicht, dass Anna Kiesenhöfer diesen Angriff gestartet hat. Mhm. Ah, ja sie gehen sozusagen ja, ja. von dem Zeitabstand aus aus, der auf die anderen zwei Fahrer, Oma Schapira und Anna Plichter ist, und der ist ja kontinuierlich geringer geworden, weil die natürlich, das denen sind einfach die Kräfte ausgegangen, kann ja. man sagen. Mhm.
2: Oder dann und das hat ja auch geklappt. Ja.
0: Das hat ja wunderbar geklappt, die wieder einzufahren. Ja. Nur der Fakt, dass da noch jemand da draußen war, der. Die sie nicht, kann sie nicht. Und ja. das Aber die Verwirrung, die halt entstanden ist, ist, dass sozusagen Annemiek van Fleuten hat es wirklich nicht gewusst. Sie ist durch das Ziel gefahren und hat gejubelt, als ob sie die Goldmedaille gewonnen hätte.
1: Na ja gut, das war Silber. immerhin, das ist ja äh, auch gut.
0: Ja. ja. Elisa Borghini fährt auch so, fährt halt, naja, dritter Platz ist vielleicht sicherlich, ist halt eine Wiederholung von ihrer Platzierung in Rio ein gutes Ergebnis, über das sie sich auch gefreut hat, das hat man auch gesehen. Ähm, dann kommt die vierte ähm, und die vierte ist ähm, Lotte Kopecki. Mhm. Und ich sage, Lotte Kopecki war sichtlich enttäuscht. Das heißt, sie wusste sehr wohl, sie ist vierte. Und mhm. wenn sie gewusst hat, dass sie vierte ist... Warum hat Annemiek von leute äh, dann nicht gewusst, dass sie äh, nicht äh, die erste ist? Genau. Ja. Und ähm, ja. Die, 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 viel gerühmte Holzmedaille. Mhm, ja. Genau. Und wir haben dann auch noch das, die Situation in den Interviews, die zum Beispiel Marianne Voss gibt im Anschluss, ähm, im niederländischen Fernsehen sagt sie, ähm, sie wusste, dass da noch jemand unterwegs war. Und da fragt man sich dann schon, was ist denn in diesem Team los? Und Warum wissen, hat sie das Verfleuten nicht gesagt? Ja, Anne, angeblich haben die miteinander ja, gesprochen, ja. aber anscheinend ist diese Information nicht angekommen. Es ist, alles ein bisschen mysteriös, was in diesem niederländischen Team war oder nicht war. Also man muss auch dazu sagen, das geht ja schon bei der Auswahl der Fahrer los. Also wir haben die sportliche Leiterin Loes König, die selber lange Profifahrerin war, ist die sportliche Leiterin, die auch nicht, sagen wir mal, unkontrovers ist in den Niederlanden wo man sagen muss, ist es klug gewesen, diese vier Fahrer mitzunehmen. Hätten sie nicht eigentlich zum Beispiel eine Ellen van Dijk gebraucht, die jetzt als klare Helferin mit am Start gestanden hätte und die sozusagen für so eine Nachführarbeit sich aufgeopfert hätte. Mhm.
1: Ja. Zu viele Eifertiere zusammen, ja, ohne, ohne wahrscheinlich.
0: Ja, eben auch keine Hierarchie. Und man, man hätte ja auch in einem bestimmten Rennpunkt sagen können, okay... Ähm, wir fahren jetzt alle für Demi, weil ähm, sie ist die beste Sprinterin im Feld und ähm, dann setzen sich die anderen drei dafür ein, aber das sind halt, es sind alles vier Fahrerinnen gewesen, die alle vier gewinnen konnten. Mhm.
1: Und ja auch wollten und das auch jeweils auf ihre Art offensichtlich wollten, ne? mhm. also würde ich stark vermuten. Ja und ich glaube auch so, die, also ja.
0: der Angriff von Annemie von war natürlich auch eine Möglichkeit diesen, diesen Querelen vielleicht zu entgehen und die Situation klar zu machen, um eben so eine Situation wie ein Imola zu verhindern, wo eben einer von der Brechen vorne fährt und dann das Team sich entsprechend ja einsortieren muss, damit der Sieg von ihr nicht gefährdet wird. Mhm.
1: Spannend, spannend.
0: Ne? Ja, ja. ja, da kann man eine ganze Menge draus lesen aus so
1: einem Rennen. Es gibt ja auch immer wieder die Forderung, dass äh, die, die Profirennen ohne Funk sein sollten, weil mhm. sich dann mehr Dynamik zwischen den äh, Fahrenden, also jetzt ne, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauenrennen mhm. entwickeln würde. Wür würdest du das äh, nach so einem so ähm, Rennerlebnis äh, unterstützen, diese Forderung? Mhm. Sollen die einfach alle mal mehr ohne Funk fahren, dann nee, passt auch finde, besser ich auf? Ich finde oder -Funk wie,
0: total wichtig ja. für die Fahrer. Also ich finde es einfach auch wichtig, wenn jemand ähm, einen Defekt hat oder irgendwas ist, dass die
1: sofort Bescheid ja, sagen können und, und nicht ja, erst warten sie, müssen. Nee, genau also Das ist und, auch ein Sicherheitsaspekt, sagst du. Ja, ja, genau.
0: Und ich sag mal so, selbst in Teamfunk, das ist ja nicht eine unmittelbare Reaktion. Ne? Was im Rennen passiert, das müssen die Fahrerinnen in der Situation einschätzen. Ne? Also mhm. zum Beispiel, du kannst ja nicht, wenn jetzt, ich sag mal, jetzt ganz banal eine Attacke geht, dann fragst du nicht den Funk sag Sonst mal, soll ich da ja, ja. Sondern das entscheidest du ja, weil du einen Renninstinkt hast und weißt sozusagen, welche fahren, wie einzuschätzen sind. Hm. Ja, krass. Hm. Also, aber ich, also ich finde jetzt, diese ganze Diskussion, die es da gegeben hat, äh, zwischen, ja, die hatten doch die Abstände, weil der Motorradfahrer da war und das angezeigt hat, die finde ich schwierig, weil es das muss man sich auch mal vorstellen, wenn man in einem Feld sitzt. Ähm, man ist vielleicht nicht gleich in einer Reihe 1, sondern oder ist so ein bisschen weiter hinten und irgendwie 200 Meter vor dir fährt irgend so ein Typie, <lacht> eine Tafel hat eine Tafel hoch, auf der irgendwas langgekrackelt ist. Also, dass du das auch in einem Finale, also in den letzten 10 Kilometern, dass du das auch nicht realisierst. Das sind ja auch noch andere Motorräder unterwegs. Ne? Kameramotorräder, ähm, Motorräder von der Rennleitung, das ist total klar. Also das, aber es kann auch nicht sozusagen in dem Moment sein, wo du diese Informationen kriegst zum ersten Mal, sondern du hast, du also musst diese Informationen schon früher haben. Und da gibt es ja Momente, wo man das so ein bisschen ähm, kommunizieren kann. Ne? Also da gibt es ja auch Feed Zones, wo zum Beispiel ja auch ähm, Leute mit dabei sind, wo man auch nochmal Möglichkeiten sind, Informationen auszutauschen. Kleinen Zettel in den Verpflegungsbeutel naja, legen. ja, oder eben der ja. captain fährt eben nach hinten. und ähm, Also ja, die müssen ja, sie ja, dann ja schon irgendwie eine Idee haben, wie man das dann organisiert. Wenn man weiß, es gibt keinen Funk, dann überlegt man sich vorher Maßnahmen und Strategien, wie Kommunikation dann dennoch funktionieren kann. Something went horribly wrong. Ja, also, das kann man, man so wahrscheinlich sagen, so aber sagen. es ist ja. halt, auf der anderen Seite ist es halt eine Geschichte, die so wahrscheinlich nur eben Olympia schreiben kann. Und es ist halt ein absolutes Märchen. Ich meine, das, was kann man sich Großartigeres vorstellen als eine Amateurfahrerin, die plötzlich die Goldmedaille gewinnt, oder? Ja. Hm. Also, wir, wir finden großartiger
1: hm. Sieg von Anna Kiesenhofer. Hm. Ja, genau. Well done, kann man Total. sagen. Total, ne? Ja. ja. Hm. Ich finde es auch sehr schön, dass sie da so als äh, Persönlichkeit da auch äh, den Fokus gekriegt hat. Mich hat es ein bisschen erinnert an Fiona Kolbinger, die ja Medizinerin mhm. auch ist, ne? wo, ich, wo man ja auch mit Fug und Recht vermuten kann, dass sie da ganz gut weiß, was sie da äh, tut und wie sie sich da auf diese langstrecken Races irgendwie vorbereitet. Ja. Mhm. Und das finde ich schon... Ähm, Ich weiß gar nicht, ich, mir fällt das richtige Wort dafür nicht ein. Ich äh, finde, das, also sagen wir mal, ich finde beide sind damit sehr außergewöhnliche Persönlichkeiten, weil sie das genau das tun, was sie sich denken, dass sie tun. Und das ist halt, leider für den Mainstream auch immer noch nötig ist, nochmal extra zu betonen, dass Frauen schon wissen, was sie da tun. Ne? Das nicht quasi so ein ich fahre mal mit und ach, da hat jetzt mal so eine Frau mal zufällig so gewonnen. Mhm. Ne? Wie bei ne, Also bei diesen äh, äh, Continental Race und dieser, ne, wo, wo ja ein gemischtes Feld dann auch da ist. Mhm. Oder eben auch, dass eine Amateurfahrerin dann eben, also ja, es hätte anders ausgehen können, aber das nimmt nichts davon weg, dass Anna Kiesenhofer genau wusste, was sie da tat. Und das ist nun mal jetzt so. Ne? Also genau. die, die haben eine Ahnung, die haben Ideen, die haben was im Kopf und haben halt auch ähm, dadurch, dass der Frauenradsport nicht so organisiert ist wie der Männerradsport, eben auch die Freiheit da auf ganz eigene Art und Weise ähm, daran zu gehen und ähm, mal, ja, also was anders zu machen. Und das aus Gründen und äh, mit einer Idee dahinter.
0: Hm. Das stimmt, ja.
1: Muss, muss leider immer mal wieder gesagt werden, ne, dass hm. diese Frauen schon auch wissen, was sie da tun. <lacht> ähm, Olympia, das
0: Mannschaftsstraßenrennen hatten wir jetzt, ne? Also das Straßenrennen, ja. Ja. Genau. Ja, also ja. ich... <lacht> ähm, ja. Und dann hatten wir noch einen Zeitraum. Aber Wir können gleich ja. noch nachliefern, dass er ja. Lisa Brennauer einen doch einen sehr guten sechsten Platz belegt hat. Das finde ich jetzt schon auch wichtig. Ja. Ja. Das ähm, ist ein bisschen schade, man hätte den gewünscht. Ähm, ich glaube auch, Lisa Brennauer hatte echte Medaillenchancen, aber... Was waren, was hätten sie tun sollen? Sie haben alles getan, also sich eingesetzt, um die Nachführarbeit zu leisten. Sie wurden damit alleine gelassen. Also dass dann am Ende die Kräfte dann für einen Sprint fehlen, ist auch irgendwo klar. Es ist schade, aber ja. Ja, hm. äh, verdienten Glückwunsch auf jeden Fall in dieser Brennauer. Genau. Ja. Ja, ähm, ja man das Zeitfahren weiß nicht, wie gesagt, da bin ich nicht so drin. Fand ich aber schön, dass Annemiek van Fleuten dort, <lacht> ähm, quasi ihre Revanche hatte, kann man sagen. Sie hat ja da mit einem sehr deutlichen Abstand gewonnen vor Marlene Reusser, die ja so die Schweizer Fahrerin, die auch immer, also immer wieder überrascht ist ja auch in der WM zweite geworden. Also, aber ja, vielleicht auch nach das noch das nochmal zu sagen, ähm, an von ist, trotzdem, also eine tolle Persönlichkeit. Ja, ich glaube, sowas, so ein Moment, man hat das auch gesehen, man kann es wirklich angucken, wie fährt durch das Ziel, jubelt, wie verrückt und dann sieht man irgendwie eine Minute später, steckt ihr, in der sportliche Betreuer, <lacht> dass sie nicht die Goldmedaille gewonnen hat. Oh Gott, und dieser Moment ist auch schwer. Ja, 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 natürlich, ein, klar. Und dramatisch, du weißt ja auch, dass du in dem Moment dich auch arg lächerlich gemacht hast. Mhm. Ähm, Trotzdem ist sie eine total faire Sportlerin, hat der Anna Kiesenhofer auch ähm, in der, auf der Podiumszeremonie gratuliert und ähm, er hat das sich ist mit ihr cool. gefreut. Ja, das kann man ja vielleicht, hätte man das auch anders machen können, wenn man jetzt nicht so eine gute Persönlichkeit wäre.
1: Also auf äh, Twitter hat wohl ein äh, guter Bekannter von mhm. ihr äh, zu dieser Situation geschrieben, dass sie, äh, äh, ich glaube, es war sogar fast ein Zitat oder äh, sinngemäßes Zitat von Annemiek von Fleuten, äh, das in die Richtung ging, dass ähm, äh, Scheitern können auch eine eigene Qualität ist. Mhm. Und das ist natürlich sehr elegant gerettet und ich stehe sowieso auf scheitern können. Also ich fand das natürlich mal wieder großartig und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich Annemiek van Flöten auch gerne mag, weil, ich, weil sie dann zu, ähm, Zugang hat. Und sie hat das also dankend, diesen Tweet dankend äh, aufgegriffen und auch nochmal ergänzt und ich denke aus so einer Haltung raus kommt das dann auch ne? eben nicht sozusagen da damit nicht klarzukommen dass dass das vielleicht jetzt auch irgendwie eine Blamage war sondern mhm. einfach zu sagen okay alles klar ich habe es ich habe verpeilt und jetzt gucke ich wie ich wie ich mich jetzt anständig verhalte äh, damit ich auch vor mir selbst ja das Gesicht dann auch nicht noch verliere mhm. ne? sondern dass das irgendwie, naja, auch, irgendwie das ist ja geht. auch
0: eine Frage weißt du wenn du so eine Podiumszeremonie hast und du also, ich verstehe schon, dass es das schwierig ist, so eine Enttäuschung zu verkraften, aber mhm. in dem Moment verdirbst du ja denjenigen, die gewonnen auch. hat, ja. auch den Moment, und das darf man dann nicht vergessen, so. ja. Und das ist ein, schon ein Zeichen von Größe, zu sagen, nee, das ist jetzt auch gut so, wie es ist, und umso schöner, dass sie dann beim Zeitfahren diese lang ersehnte Medaille, die Goldmedaille auch gewinnen konnte. Ne? Ist ja auch eine Geschichte für sich, die sie mit im Olympia hat und dem einen, in Rio. die hatten den, ja. einen der Rennberichte. Ich, wir haben das damals haben auch wir, sehr ja, ja. analysiert, das Rennen. und Richtig. Es ja. war einer der ersten Berichte zum ja. Rennen geschehen. Ne? Ja. ja, das kann sein. Also 2016 ja. muss es ja gewesen
1: sein. Naja, gibt es seit 2015. Ja. Das heißt, wir haben jetzt eine Olympiade abgedeckt. Ja. Und zwar eine Fünfjährige.
0: Und in drei Jahren kommt die nächste.
1: Ja, na,
0: erstaunlich, ob es, ob es da noch gibt. Ja. Na naja. ja,
1: ja, also aber das, stimmt, aber lassen wir. Wir dürfen das noch mal, noch mal extra erwähnen, ne? Das ist also das zweite Olympia mhm. im Radsalon und den
0: Berichten zum Renngeschehen. Mhm. Genau. Ja. Naja, jedenfalls, ich wollte jetzt auch gar nicht so weiter viel zum Renngeschehen berichten, weil ja noch nicht so viele Entscheidungen getroffen worden. Aber wenn Regine diesen Podcast Publiziert, schnell ja. publiziert, oh. dann möchte ich doch noch <lacht> <lacht> darauf hinweisen, dass wir zum Beispiel ähm, BMX ist ja auch eine relativ neue olympische Sportart. Und da gibt es ja BMX-Rennen und Freestyle und die Kategorie Freestyle ist sehr neu. Und wir haben eine Berliner Starterin. Ach. Ja, die sogar, sagen wir mal, ich würde schätzen, ähm, sie könnte unter die Top Ten kommen. Auch mhm. oh. nicht schlecht. Ja, also. Ich glaube, Lara Niesmann, Lisa Niesmann. Wir gucken Lesmann. das noch mal genau nach. Ja. Lara Niesmann, glaube ich. ja. Ist im Verein Mellow Park. Mellow Park war ja dann vor zwei Jahren, da gab es die Entscheidung, was soll der Olympiastützpunkt werden für die Sportart Freestyle beim BMX. Und dann hat sich der Mellow Park durchgesetzt. Mhm. Sehr Und, cool übrigens, sowieso auch ja. der Mellow Park. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, deshalb da nochmal Daumen halten. Die Entscheidung wird nämlich morgen getroffen. Lara Lessmann ist das, ne? äh, Morgen nochmal für morgen alle, die heißt es am Samstag Anfang morgen nicht. Morgen um 3
1: Uhr. Ja. Morgen Samstag, den 31. Mhm. Ja, Also, selbst wenn ich den Radsalon heute noch rausbringe, der wird normalerweise immer im Laufe einer Woche von allen, bis alle den geladen haben. Also das wird nur sowieso ja, aber nur die wenigsten ihr, erreichen. Aber wenn
0: sie dann ähm, den Podcast vielleicht ein bisschen verspätet hören, können sie ja mal schauen, wo Laralismann gelandet ist. Ja. Wie gesagt, ich denke mal, Top Ten sollte mindestens drin sein. Sie hat ähm, ähm, bei der Weltmeisterschaft 2019 den vierten Platz belegt. Also Ich glaube, für die Medaillenränge wird es noch nicht ganz reichen, aber sie wird auf jeden Fall sehr weit vorne landen. Hm.
1: Wir drücken ja. die Daumen.
0: Ja, und also ein, jetzt muss ich mal noch eine Lanze brechen, ja. weil wir sonst ja sehr viel über halt Straßenradsport sprechen. Ähm, ich habe mir jetzt gestern und heute, die, also eigentlich eher heute und morgen, <lacht> äh, die BMX-Wettbewerbe angeguckt. Und ähm, das ist doch schon, muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht. Das ist ja das Schöne an Olympia, dass man so Gelegenheiten hat, mal andere Sportarten anzugucken. Und fand ich eigentlich total toll als Wettbewerb. Ja. und okay. kann ich jetzt nur jedem ans Herz legen, sich das mal anzuschauen, wie so ein BMX-Rennen abläuft. Ist, glaube ich, auch richtig hart, weil die enorm viele Vorläufe haben und das, also das ist ein kurzer Kraftaufwand, aber da ist alles dabei, Schnelligkeit, Technik, fand ich gut. Aber wir haben keine deutschen Starter in also, diesem Feld. Aber du
1: guckst schon weiter auch noch Crossrennen oder bist du ja, ja, jetzt, bist jetzt Cross auf ist BMX rumgestiegen ja ja. oder oder Cross ist äh, noch nicht olympisch. Also dem bleib, Cross noch treu. Ja. Ja, ja. Okay, genau, und, und Mountainbike
0: ja. habe ich auch so ein bisschen für mich entdeckt. Ist ja auch jetzt nicht sowas, was ich so oft geguckt habe, aber das Frauen, das olympische Frauen-Mountainbike-Rennen war super beeindruckend. Ähm, da hat ja Yolanda Neff gewonnen, die ja auch Cross-Fahrerin ist, also hatte Ausflüge, sagen wir mal, in die Cross-Szene und es war toll zu sehen, wie sie da gewonnen hat. Die hatte einen, wie man so schön sagt, einen Magical Day mhm. ähm, an diesem Renntag. Und alles richtig gemacht. Ja. ja, Und vor allen Dingen, also hat auch alles war ein sehr schwerer technischer Kurs und ähm, sie hat das, also das konnte man nicht besser fahren, das Rennen. Und interessanterweise gab es ja da auch so eine kleine Battle äh, mit Pauline ferrand prévot die ja auch Straßen Radfahrerin ist und auch Crossfahrerin und die sind ja auch schon mal zusammengerauscht kurz vor der WM und so und naja, das war auch interessant so ähm, team, also oder taktisch gesehen, ähm, weil es da auch Diskussionen gab wer da wen mal ausgebremst hätte.
1: Mhm.
0: Aber dazu, ich, da habe ich zu wenig Expertise, um das wirklich zu beurteilen, aber wer sich's anschauen will, es gibt da diesen Moment, ähm, als die, der große Sprung quasi ist. Da ist Pauline ferrand vorn und Yolanda Neff ist direkt hinter ihr. Und man sieht nur, wie Yolanda Neff so ähm, vom Bildschirm aus gesehen nach rechts ausweichen muss und fast wirklich schlimm stürzt. Oh okay. Was okay. aber noch abfangen kann. Also auch toll, wie sie das gemacht hat. Weiterfährt und ähm, im Nachhinein hieß es dann, dass Pauline Ferrand-Prévaux da taktisch gebremst hätte, so dass sie quasi gezwungen wurde, auszuweichen auf die andere Seite. Ja. hätte auch übel
1: ausgehen können.
0: Ja. Mhm. ja, und auf der anderen Seite dann, ähm, ein bisschen später in der Runde, da gab es so eine Stelle, wo es, ähm, das war wie so eine Steigung, die war aber mit so Pflastersteinen ähm, belegt und es war, Nass an diesem Tag, also so sehr ja, feucht und, ja. und die sind da quasi fast reingesprungen und sie ist so weggerutscht und hat dadurch eigentlich, sagen wir mal, das, das war der erste Punkt, an dem sie das Rennen quasi verloren hat. Sie ist ja auch ähm, nicht in die Podiumsränge gefahren. Also da rutscht sie richtig weg und auch, rutscht, Pri Privo, genau ja. und ihr Rad rutscht auch weg und da hieß es dann wiederum, da hätte dann Newlander Nefsi abgedrängt. Also, also aye, aye, das, aye, das was aye. immer so die Geschichten okay, um die Rennen sind ja her. manchmal auch äh, sehr amüsant und ähm, bieten Anlass zu diversen Spekulationen und Geschichten und Streitereien. Aber ja, das nur nebenbei. Ja, aber es ist ein Rennen, was ja, die, äh, Conny, ich gut sehe schon, du hast
1: da haben alle Ebenen. Ich das ja, ist da äh, komplett im Blick. Ja, Großartig. Genau. Ja. Ja.
0: Und ähm, worauf ich jetzt noch hinweisen wollte, ist, wir haben ja noch die Bahnwettbewerbe, mhm. die jetzt kommen, also 2. August bis 9. August. Und da bitte ich doch Aufmerksamkeit für die Frauen zu widmen, denn wir haben eine ganz tolle deutsche Mannschaft da am Start, die bei der letzten WM wirklich... Ähm, super gefahren sind. Die haben ähm, einen deutschen Rekord gefahren, ähm, der, also der Frauenvierer. Vierer. Die haben ähm, Gold im Teamsprint äh, mit ähm, Miriam Welte und Emma Hinze. Emma Hinze sowieso, die hat drei Titel bei der WM gewonnen, auch am Kairing fahren und im 500 Meter Zeitfahren. Also es ähm, hat Lea Sophie Friedrich gewonnen. Das sind einfach also wir haben da Mädchen, die sind Frauen, die sind richtig super toll und ich bin gespannt, wie sich die Wettbewerbe da entwickeln. Die
1: letzte Bahn-WM wurde ja gerade noch so kurz vor mhm. Corona hier um die Ecke im Velodrom ausgetragen. Gerade noch so. Da mhm. war schon im Gespräch und man wusste nicht so richtig, kann man da hingehen oder nicht, aber gerade noch so durchgerutscht und nicht mal noch so ähm, Fan-Groupie äh, ähm, aus dem Nähkästchen plaudern darf, habe ein Selfie mit Pauline Krabosch bekommen.
0: Genau, und ja. da, wo du sagst, habe ich natürlich jetzt Blödsinn erzielt, weil ähm, Pauline Krabosch natürlich die Partnerin ist ja. beim Teamsprint. Mhm. Genau. ja Also, naja, Teamsprint ist am Start sind Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze. Und in der Verfolgung 4000 Meter haben wir ähm, Kröger, äh, Mika Kröger, Lisa Pannauer, ähm Lisa Klein und Franziska Brause. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, die, die haben schon gute Chancen da, richtig ein tolles Rennen zu liefern. Mhm. Ja, wir drücken den deutschen mhm. Frauen die Daumen. Mhm. Genau, ja. Und Regine, das war's jetzt. Ja, wie Mehr Informationen kommen wir heute. nicht.
1: Donne, kein... also wir können
0: darüber nochmal sprechen, aber es ist natürlich eigentlich ne Schnee von gestern, sag ich mal.
1: Naja, komm, aber ich meine, also die die Radsalonhörerinnen können ja nichts dafür, dass wir so lange keinen Bericht zum Renngeschehen auf die Reihe gekriegt
0: hm. haben. Na, dann darf ich mal fragen, hast du den denn verfolgt? Nein, ja. habe ich nicht war auch schwierig, weil ja. wie immer gab es natürlich Übertragungsprobleme. Ja, Warum auch und immer, die man Tour de France konnte
1: France ja auch neben, ne? war das nicht? Ja, es war ja.
0: gleichzeitig, das stimmt, das war auch sehr nicht, unglücklich. Ja. ja, naja, gut, man kann ja da Berichterstattung auch vielleicht mit integrieren, dann hätten die auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit die Fahrerin. Aber gut, wobei es wohl organisatorisch dieses Jahr besser war. Letztes Jahr gab es ja auch immer mit diesem Roadbook Probleme, was so nicht ganz den Realitätsabgleich immer schafft. Also kann sich daran erinnern, da gab es so dieses Zeitfahren, wo das Roadbook war, zeigte eine relativ flache Strecke an und dann war das Zeitfahren aber irgendwie auf einem Hügel, der quasi 20 Prozent hatte. Also es war uh. relativ kabarettistisch. Ouch. Ja. Ouch. Ja, aber wir können vielleicht als kleine ähm, Eine Kurz Zusammenfassung. Ja, genau, ja. Als, als kleinen Rückblick und vielleicht auch mal so, was kann man so für Schlüsse ziehen, was ist aus solchen Rennen vielleicht an Entwicklung abzusehen. Das können wir natürlich schon besprechen. Wir haben einen was?
1: Wir können ja auch, was ist
0: dir besonders aufgefallen oder was fandest du. Naja, cool? also wir haben natürlich ja. einen Podium Sweep, wie man das so schön nennt, von SD Works gehabt. Mit Anna van der Brachen, Ashley Mohman, Pasio und ähm, Demi Vollering auf Platz 1 bis 3 okay. das ganze also ziemlich, also schon, also dass Anna von der Brennen das gewinnen würde, das war auch schon nach Etappe 1 und um dem Zeitfahren deutlich. Das war lieber quasi uneinholbar. Das ist schon krass gewesen. Also, ähm, aber wir haben auch ein paar ähm, schöne Etappensiege gesehen, insofern, also erste Etappensiege, das ist ja ein Rennen, was ja schon sehr lange existiert und ja, dass jetzt Umolman Pasio zum Beispiel sich so entwickelt, auch mal eben da ihre erste Etappe beim Giro gewinnt, ist toll, dass wir haben gesehen, das Comeback von Corinne Vivera, die eher lange Zeit auch ähm, 2019, 2020 keine gute Saison hatte, ähm, da ein Sieg hatte. Emma Norsgaard hat sich etabliert und das ist besonders schön zu sehen, weil Emma Norsgaard war ja auch ähm, bei der Lotto-Ladies-Tour sehr präsent und auch in äh, den anderen äh, Etappenrennen vorher. Sie ist so eine total vielseitige Fahrerin, was aber oft dazu führt, dass sie so auf dem Podium ist, aber dann gegen die Spezialisten sich nicht ganz immer durchsetzen kann. Das heißt, wenn es zu einem Sprint kommt, dann verliert sie meistens gegen Rina Wiebes oder wenn es dann eben so eine Etappenfahrt ist, dann ähm, sind da eben andere Fahrer dann eher die Siegerinnen
1: bisschen tragisch, fast schon. Ja, genau. Ja.
0: Und aber das war schön zu sehen, weil sie jetzt beim Giro halt äh, den Sprint gegen Lorena Wiebes einmal gewonnen hatte. Und ich weiß jetzt nicht, welche Etappe es war, aber ja, das war ein toller Sieg dann. Und Lorena Wiebes eben hat aber auch gewonnen, das erste Mal eine Giro-Etappe. Und das ist vielleicht noch auch nochmal wichtig. Es gab ja unheimlich viele Berichte darüber, dass ähm, Mark Cavendish ne, den Rekord von Eddy Merckx egalisiert hat. Bei der äh, Tour de France 34 Etappensiegel. Genau. Ja, genau. Und dabei sollte nicht untergehen, dass Marianne Voss 30 Etappensiege beim Giro erzielt hat.
1: Okay, ist auch nicht schlecht. Das ist eine starke. Ja, nicht schlecht. Ja.
0: Das ist also äh,
1: monumental, kann man sagen. Hm. Ja, da kommt man so schnell ja auch nicht mehr dran. Ne? Nee. Weil man muss ja erstmal 10
0: oder 20 schaffen und ja, das und ist, ja ist ja schon schwer genug. Genau, und dann ja. ist so ein Giro ja auch nicht... 21 Tage lang, sondern 10 Tage lang. Also, da gibt es mhm. auch gar nicht so viele Gelegenheiten, Sprintziege davon zu tragen. Ja, das Und, stimmt. Ja. Das finde ich schon toll. Und vielleicht nochmal ähm, ein kleiner Hinweis: Also, es gab, es ist eine Fahrerin, wo ich glaube, von der werden wir noch viel hören. Die hat das Trikot der besten Fahren gewonnen. Das ist Niev Fischer Pleck. Mhm. Neuseeländerin mit einem irischen Namen. Also da, apropos Aussprache, die wird nämlich ganz anders <lacht> auch geschrieben, als ausgesprochen wird. Und ähm, ja, ich glaube, die wird auch nochmal interessant, aber in welchem Team ist sie bei SD Works, ähm, die jetzt auch noch Lotte Kopecki verpflichtet haben. Da muss man sehen, was das für eine Auswirkung haben wird auf die nächsten Rennen, denn dann haben wir quasi so ein super Team. ja
2: wenn wir jetzt zwei, wird's ja. immer alles
0: abräumen dann naja ja
1: bisschen langweilig hm. vielleicht ja. ja 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 aber naja gut kannst hm. ja im Frauenradsport auch mal geben hm. ja 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 ähm, Bericht zum Renngeschehen soweit eigentlich am Ende wenn ich das richtig verstehe Hast du denn noch einen kleinen Ausblick für uns? Was was läuft noch? Was gibt es noch für Rennen? Wo, wo, wo würdest du sagen, was sollten wir dieses, dieses Jahr noch im Auge behalten? Irgendwann geht ja auch die Cross-Saison wieder los. Hast du da schon mal...
0: Na, Regine, nicht? wir haben noch das Rennen des Jahres. Die WM kommt natürlich im September noch. Mhm. Die ist diesmal auch in Belgien. Und jetzt unmittelbar müsste noch glaube ich was Rennen sein genau und dann natürlich die Cross-Saison genau ja. ja hoffen wir dass das corona und vielleicht alles auch weiter Moment, läuft ne ja fällt mir gerade noch ein ganz wichtig natürlich es ist nach wie vor geplant dass im Oktober endlich endlich die Premiere des äh, von Paris Roubaix für die Frauen stattfindet. oh ja der
1: Frühjahrsklassiker im Herbst. Mhm. Ja, genau. Mhm. Okay. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Das wäre schon toll, wenn das stattfindet. Ja. Ja, ich glaube, dann äh, sind wir eigentlich kurz und knackig. für heute. Ne? Mhm. Ja, kurz und knackig. Ja, wenn du mal kein Papier dabei hast, dann äh, geht es anscheinend schneller. <lacht> Ja, Conny, vielen Dank für den unterhaltsamen Bericht zum Renngeschehen. Und ich sag mal, tschüss bis nächstes Mal. Ja, tschüssi. Tschüssi. <lacht>
2: Take the high